0: 袁世凯死了以后，北洋实际上也再无能号令南北的雄主。段祺瑞虽然号称北洋之虎，麾下有一众惋惜的大将，但他要想主宰北洋、一统天下，说到底呢，也只能是一场注定会落败的春秋大梦。但是权势是山中物，巅峰处最浓。仗着在北洋阵营中资历最老、威望最高。名义上掌控的军力最盛，段祺瑞在袁世凯死以后，很想做收拾乱局、定鼎北洋、南北一统的雄主，而他所依靠的头号智囊就是皖系中锋芒极盛的徐树铮。徐树铮呢是徐州人，秀才出身，乡试不中以后改走投笔从戎的道路。起初呢，他想投靠的是在山东做巡抚的袁世凯，那个时候。袁世凯正丁忧，不能亲自接见这个慕名而来的年轻人，于是呢，便派山东观察使朱中奇来带他考察。哪知道徐树铮与以名士自居的朱中奇话不投机，被拒之门外。就在徐树铮才不被识、郁闷落魄的时候，段祺瑞在小旅馆里发现并且收留了他，因此呢，才有了一段伯乐与千里马的渊源。段祺瑞对徐树铮始终是赏识重用，而徐树铮对段祺瑞也很难得，始终是忠心不二。袁世凯死以后，段祺瑞在北洋政坛上那是纵横捭阖，操盘手都是徐树铮。蒙眼看过去，无论世界张勋复辟搞垮大总统黎元洪，还是暗箱操纵俱乐政治，也就是安福俱乐部，逼退了北洋之报冯国璋。徐树铮的手笔都堪称风云杰作，然而袁世凯生前却说徐树铮是小聪明，不走正道。不得不说，北洋时代最大的乱世枭雄袁世凯，在诗人的境界上，的确高出段祺瑞一大截。一开始还看不出来，可自从徐树铮在1918年，破北洋的规矩，擅杀北洋元老陆建章，以及在张作霖那儿自作聪明的大搞割肉喂虎的权谋以后，袁世凯所说的两点便慢慢的呈现了出来，以至于后来有人评价说，段祺瑞是成在小徐，更是败在小徐。破规矩、擅杀陆建章带来怎样的严重后果呢？这个两句话就能说清楚，一个。自从之后，北洋各派在实质上都十分警惕、敌视徐树铮、段祺瑞的惋惜，也因此大失人心。第二个呢，就是1925年12月30日，正值盛年时，他被同样不地道的冯玉祥枪杀在了廊坊火车站，一切戛然而止。再来说徐树铮的小聪明，在张作霖那儿大搞割肉喂虎的权谋把戏。在段祺瑞的晚系处于巅峰的强势的时候，冯国璋的直系处在实力次席的那个阶段。整个北洋真正的聪明人其实是两个出身很差的草莽，一个呢是布贩子出身的直系后起之秀曹锟，另一个呢就是胡子出身的奉系枭雄张作霖。当时这两位的羽翼都还没有彻底封起来，面对段祺瑞与冯国璋之间的争斗。他们的选择也很聪明，而且呢是大聪明。两位都摆出了投靠、效忠段祺瑞的架势。从事后看，正因为有了这极聪明的投机，他们才能够榨取到段祺瑞巅峰权势下的红利，借着段祺瑞的肩膀，并且壮大了自己。徐树铮和张作霖的恩怨，正是在这样的背景上，一出接着一出上演开来。当时，作为惋惜的头号智囊，徐树铮为了能够尽快联合奉系打压直系的封国璋，实现平定南方、武力一统的段氏春秋大梦，于是呢，便以接洽国防为由出关去见了张作霖。见到张作霖以后，徐树铮随即拿出了促奉军入关作战的大礼——日本政府根据中日军械借款协定运抵秦皇岛的两万七千条步枪。徐树铮对张作霖说：“我出陆军部开具的提取武器的条子，你出人，结下这批军火，咱们三一分。但是呢，有一个条件，就是奉军必须出关作战，帮助皖系完成武力一统。”见天上掉下这么大的馅饼，张作霖随即派兵连夜进抵秦皇岛，劫走了这批对奉军发展至关重要的军火。冯国璋得知此事以后，明令索要，张作霖匪气很重的致电回去。此次奉军请领军械，系奉元首讨伐明令，整顿军队为政府之后盾。段祺瑞得知此事以后，也觉得不大妥，他指责徐树铮此举是矫揉生木。但徐树铮却反问段祺瑞一句：“叫长江三都生木者是谁？”言下之意就是。老大，这个时候怎么能保守行事呢？冯国璋在长江不也是这么干的吗？总之呢，他自以为是的认为，两强相争唯险招才是胜招。在反观张作霖，虽然知道徐树铮想拿奉军当枪使，但他一点不发作，更没有玩出尔反尔。相反呢，表现得很豪迈，在距离天津以东五十里的军粮城，组成了关内奉军总司令部。然后张作霖自任总司令，徐树铮任副总司令，代行总司令的职权，杨雨婷为参谋长。那么张作霖打的到底是什么算盘呢？其实，面上呢让你当枪使，背地里谋划的却是趁火打劫，继续捞取段祺瑞强势下的风云红利。可叹的是徐树铮真是拿起鸡毛当令箭，并且不知道一点收敛，在任官内。奉军副司令期间，他干了两件事儿，一件呢是一个劲儿的把奉军朝前沿阵,阵地上摆，好则呢叫奉军当刺刀，坏则呢叫奉军当炮灰。第二件呢就是他背着张作霖，带领军费550万，而只给奉军180万，剩下的都偷偷拿去编练皖系的参战军去了。没有第二件事儿，张作霖发作起来还需要耍点花枪。有了带领军费吃里扒外这样的事儿，张作霖则可以名正言顺的发飙了。乱世枭雄这么一发飙，徐树铮也怵，张作霖则顺势调回了南下的奉军，撤掉了徐树铮的职务。肉割了，胡养壮了，最后呢，有理有据的跑了。徐树铮怎一个聪明反被聪明误能够形容？张作霖这只东北猛虎没牵制利用上以后，徐树铮转而开始玩他的纵横术。然而，因为此时的皖系太跋扈、太失人心，权势的天平已经是慢慢的倾斜了。就在这个时候，曹锟的新兴直系和张作霖的生猛缝系暗地里联起手来了，开始对付皖系的段祺瑞。而继冯国璋之后继任大总统的徐世昌。自然也要联合直奉来对抗皖系。就这样，众矢之地的徐树铮被徐世昌解除了职务。但在政治被动下，此时的徐树铮却下了一步军事好棋。他索性放下了政治包袱，到西北去练军去了，并且呢，还弄出了西北王的气象。皖系的段祺瑞因为徐树铮西北练兵，渐渐的又恢复了强势。为了重新掌控北洋中枢，继续武统全国的大梦，这一次呢，他把矛头对准了卧榻边有叫板之意的新兴直系，而新兴的直系也不是吃素的，随即呢，联合八省督军组成了反皖联盟，并且打出了清军策，铲除徐树铮的旗号。张作霖表面上是居中和和稀泥，实际上呢，却是站在直系一边。徐树铮第一次遇杀张作霖，就是在这个时候。一九二零年七月五号，徐树铮表面恭敬地去拜访以调停人自居的张作霖，并且留在馆内与张作霖密谈了一个小时。那这个期间呢，两个人表现的是亲密无间、了无芥蒂，其实呢，只是虚假的表演。越是祥和，那底下的暗流越是涌动。到了七月六号，徐树铮又以段祺瑞的名义。邀请张作霖晚间到段祺瑞的驻地团河来开会，并且列席研究对待直系的方略。应该说，张作霖事先没有想到徐树铮敢有杀心。在张作霖看来，奉军不容小觑，徐树铮又怎么敢轻举妄动呢？然而，徐树铮必定就是徐树铮。张作霖到来以后，徐树铮就以接电话的名义把段祺瑞叫到一旁，并且暗示。段祺瑞应该趁此机会干掉张作霖，但是段祺瑞不是莽撞的徐树铮，张作霖更不是失势的陆建章，此事要杀张作霖谈何容易？完了，对付必定杀来的奉军更难。因而呢，段祺瑞面露犹豫之色。张作霖是何等的精明之人，窥见了段祺瑞神色间的变化，他立刻觉察到了危险，于是呢，借口出宫而偷偷的。溜走了。据说张作霖自尿遁逃走以后，抵达车站的时候呢，已经是七号凌晨一点钟。按说张作霖已逃，徐树铮应该理智下来，但他的反应正相反，可见此人危险起来会多么的危险，多么的不顾大局。他立即电令廊坊驻军，誓要再次截杀张作霖。幸好同为晚系的纪云鹏和张作霖私下交好。获悉之后，他连忙派人密报张作霖，张作霖由此才换衣，改乘货车逃离京城，悄然回到了军粮城奉军总指挥部。张作霖逃脱以后，据说徐树铮曾顿足长叹：“大事去矣。”其实他的长叹毫无可惜之处。倘若他不顾现实、不顾大局的杀了张作霖，等报复的奉军杀来，就怕他难以周全，甚至会连累。段祺瑞，因为这个时候的皖系呢，已经老朽了，根本不堪一击。让世人觉得徐树铮绝非乱世明智人物的是，此后他居然又派暗杀团前往奉天暗杀张作霖。结果呢，以姚步营为首，由十三人组成的暗杀团，携带十二万元的巨款，刚刚潜入奉天，准备制造混乱，就被早有防备的张作霖给逮捕了。明知不可为，乱为。北洋小善的徐树铮，着实经不起细料。其实看似有锋芒，实则不败也要亡。